0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.
1: Hallo und herzlich willkommen. Zu Folge 30 auf unserer gemeinsamen Wissensreise. Und heute die super lang versprochene Gesamtwiederholung zum Thema Herz. Ich hoffe, du hast fleißig wiederholt. Und deshalb darf ich heute auch mal wieder Markus in unserem Aufnahmestudio begrüßen. Hi Markus, schön, dass du es einrichten konntest.
0: Ja, obwohl ich sehr, sehr schwer krank, ganz stark erkältet und verschnupft bin, habe ich weder Mühen noch äh, Kosten gescheut, die eine Etage nach oben auf mich zu nehmen und hinter mich zu bringen. Und hallo! Hallo, Podcast-Volk.
1: <lacht> okay, gut. Ein kurzer Dank noch vorweg. Lieber Thomas, vielen lieben Dank für den Kaffee. Und jetzt noch ein ganz langer Dank an euch. Und hier muss ich jetzt wirklich mal die Mehrzahl benutzen, denn, Schande über mich, ihr habt mir so viel bei dieser Kaffeeplattform Kofi geschrieben und ich habe einfach den Überblick nicht behalten. Ich habe erst heute gesehen, welche tollen Kommentare ihr dort hinterlassen habt. Also ich danke euch von ganzem Herzen, es ist super schön zu wissen, dass euch das Lernen mit mir so gut weiterbringt. Vielen Dank, denn so soll es sein. Also, legen wir los und wieder zurück zum Du. Ich hoffe, du hast die lange Pause gut genutzt, um zu wiederholen, denn wir starten direkt mit den Fragen. Wir werden aber nicht alles noch einmal durchgehen, viele Fragen gibt es ja auch in den vorherigen Fragefolgen. Aber die wichtigsten Dinge wiederholen wir nochmal und einige Gebiete, die wir noch nicht abgeprüft haben, sind auch dabei. Vor allem aus der äh, Pathologie und aus den Medikamenten so ein bisschen was. Aus jedem Podcast wird etwas dabei sein, damit du wirklich gezwungen bist, alles noch einmal wiederholt zu haben. Und falls du es noch nicht gemacht hast, dann tu es vielleicht besser jetzt und hör dir diese Folge erst danach an. Denk auch daran, rechtzeitig auf Pause zu drücken und die Antwort erst einmal selbst zu formulieren. Ich werde bei den Antworten auch kurze Pausen machen, bei wichtigen Größen, sodass du auch hier eventuell noch vorher für dich ergänzen kannst. Außerdem habe ich einige Rückmeldungen bekommen, dass der ein oder die andere Schwierigkeiten hat, sich die Fachwörter zu merken. Deshalb baue ich sie hier ein und lass auch davor immer eine Pause, denn hier hilft am besten Üben, Üben üben. Sagt mir auch gerne Bescheid, ob diese ständigen Pausen dann wirklich hilfreich sind oder eher nerven. Also Markus, fang mal an.
0: Okay, wir beginnen mit Frage 1. Erzähl doch mal grob etwas über das Herz, so wichtige Daten und Fakten, die das Herz und seine Aufgabe im Körper beschreiben. Zunächst einmal ohne den
1: Feinaufbau. Das Herz ist ein Hohlorgan aus drei Schichten, das dafür zuständig ist, das Blut mit all seinen wichtigen Bestandteilen durch den Körper zu pumpen und zu saugen. Dafür schlägt es beim gesunden Erwachsenen in Ruhe zwischen 60 und 80 Mal in der Minute mit einem Schlagvolumen von 70 bis 100 Milliliter. Das Minutenvolumen beträgt also circa 5 bis 6 Liter. Das Herz befindet sich im Mediastinum, zwei Drittel links des Sternums und ein Drittel rechts des Sternums. Es ist etwa faustgroß mit einem Durchschnittsgewicht von circa 300 Gramm und liegt gekippt im Brustkorb. Und wenn du jetzt die Nachbarorgane nochmal wissen möchtest, dann hör dir einfach Folge 13 zur Anatomie und Physiologie an.
0: Das ist aber doch schon ein bisschen her. Wir sind doch jetzt schon bei Folge 13. 30 heute, glaube ich, oder? Und ein mhm. paar Sonderfolgen gab es doch auch schon. Okay, aber deshalb und weil es so wichtig ist, erklär mir doch nochmal den Aufbau mitsamt den Klappen.
1: Okay, das mache ich anhand des Wegs des Blutes, denn den müsste ich eigentlich noch draufragen. Ich beginne vor dem rechten Vorhof. Also mit den Hohlvenen, Fachausdrücke, Vena cava inferior et superior. Von hier aus fließt das Blut in den rechten Vorhof, Atrium dextrum, durch die Trikuspidalklappe in die rechte Kammer, Ventriculum dextrum, dann durch die Pulmonalklappe in den Truncus pulmonalis. Jetzt geht es über die Lungenarterien und so weiter bis hin zu den Lungenkapillaren, wo der Gasaustausch mit den Alveolen stattfindet. Und das nun sauerstoffreiche Blut geht zurück über die immer größer werdenden und letztlich vier Lungenvenen. Diese münden in den linken Vorhof, Atrium sinistrum, von hier aus durch die Mitralklappe in die linke Kammer, Ventriculus Sinister, um letztlich durch die Aortenklappe in den großen Körperkreislauf zu gelangen.
0: Und wie wird das Herz versorgt?
1: Direkt hinter der Aortenklappe entspringen aus der Aorta die rechte und linke Herzkranzarterie. Also mit Fachausdruck die Arteria coronaria dextra et sinistra. Diese verzweigen sich in immer kleiner werdende Arterien und Rami, die das Herz wie ein Spinnennetz umgeben und mit sauerstoffreichem Blut versorgen. Also das Peri- und das Myokard. Das Endokard wird vom vorbeifließenden Blut ernährt.
0: Gut, das soll mir mal so reichen. Aber eins hätte ich gerne noch. Was hat es mit den Herzohren auf
1: sich? Die Herzohren mit Fachausdruck... Auricula cordis, dextra et sinistra, sind jeweils Ausstülpungen der Vorhöfe. Es gibt zwei Punkte, weshalb wir sie kennen sollten. Zum einen ist es wichtig, die Gefahr der Trompenbildung zu kennen. Gerade am linken Herzohr kommt es gerne zu Verwirbelungen, wodurch insbesondere bei Patienten mit Vorhofflimmern Trompen entstehen können, die wiederum zum Hirnschlag führen können. Außerdem gibt es hier Fühler oder auch schön. Rezeptoren, die die Dehnung der Herzwände messen und je nachdem, ob eine starke Dehnung vorliegt oder nicht, ANP ausschütten. Wenn also die Wand stark gedehnt ist, ist der logische Rückschluss, dass zu viel Volumen vom Herzen bewegt werden muss. Und dann wird das Hormon ANP, also das atriale natriuretische Peptid, ausgeschüttet. Dadurch wird die Niere veranlasst, mehr Natrium und damit auch Wasser auszuscheiden. Und somit sinkt die Belastung.
0: Wir haben etwas von Systole und Diastole gelernt. Mal sehen, ob du noch unterscheiden kannst. Angenommen, die linke Kammer befindet sich in der Diastole. Entscheide bei allen vier Klappen mit den Fachbegriffen, ob sie geöffnet oder geschlossen
1: ist. Okay, die Taschenklappen sind geschlossen, weil die Kammer ja gefüllt werden soll, also Blut drin bleiben soll. Das bedeutet, die Aorten und die Pulmonalklappe sind geschlossen. Die Segelklappen sind offen, damit das Blut vom Vorhof in die Kammer fließen kann. Also Mitral- und Trikuspidalklappe sind offen.
0: Gut. Das soll zur Anatomie und Physiologie reichen. Dafür gibt es ja auch schon eine Wiederholungsfolge. Gehen wir mal zur Pathologie und beginnen mit der Herzinsuffizienz. Welche Arten von Herzinsuffizienz unterscheidet man und was sind jeweils die Symptome?
1: Es gibt die Linksherz, die Rechtsherz und die Globalinsuffizienz. Bei der Linksherzinsuffizienz schafft es die linke Herzseite nicht, das Blut ausreichend in den Körperkreislauf zu pumpen. Wir haben das Vorwärtsversagen genannt. Hierdurch entsteht in erster Linie eine Unterversorgung der Peripherie, also eine periphere Zyanose. Im Vordergrund stehen meist die Probleme durch das Rückwärtsversagen, also dadurch, dass das Blut nicht ausreichend in die linke Herzhälfte einströmen kann es also zum Rückstau führt. Und zwar zum Rückstau in die Lunge. Und dann sind die Symptome auch logisch. Es kommt zu Dyspnoe, Tachypnoe, Orthopnoe, Stauungsbronchitis, Asthmakardiale bis hin zum Lungenödem. Wenn man jetzt mal weiterdenkt, staut sich das Ganze weiter, also von links über die Lunge nach rechts, dann spricht man von einer durchgestauten Rechtsherzinsuffizienz. Und hier hätten wir dann zusätzlich zu den Symptomen, die wir gerade schon gehabt haben, also die Symptome der Linksherzinsuffizienz, kommen zusätzlich die der Rechtsherzinsuffizienz dazu und man spricht dann von einer Globalinsuffizienz. Die Rechtsherzinsuffizienz ist sehr häufig dadurch begründet, also durch eine durchgestaute Linksherzinsuffizienz. Sie kann aber auch aufgrund von Klappendefekten am rechten Herzen oder durch ein sogenanntes Cor pulmonale zustande kommen, also die Ursache selbst in der Lunge haben. Symptome der Rechtsherzinsuffizienz sind durch das Vorwärtsversagen, die unzureichende Blutmenge, die in die linke Hälfte gepumpt wird und durch das Rückwärtsversagen wieder ein Stau, hier jetzt in den Körperkreislauf. Und wir finden dann zum Beispiel gestaute Halsvenen, Unterzungenvenen oder Handrückenvenen. Alles, was in den ähm, Bauch staut, also Stauungsleber, Stauungsmilz, Stauungsniere. Dann auch gastrointestinale Probleme, weil es über den ähm, Fortaderkreislauf ja noch weiter zurückstauen kann. Es könnte auch zum Maszitis kommen. Wir finden Knöchelödeme bis hin zu generalisierten Ödemen wenn das über 5 Kilo sind, auch eine Gewichtszunahme durch diese Ödeme. Und es kommt zur Nyktorie. wobei wir die natürlich auch bei der Linksherzinsuffizienz finden können.
0: Was hat ein vereiteter Zahn mit einer Herzerkrankung zu tun und bei welchen Symptomen sollte man daran denken?
1: Hm. Du spielst bestimmt auf die Entzündung der Herzinnenhaut an. Und zwar auf die Endokarditis Lenta. Es kommt hier durch den Befall mit Erregern, zum Beispiel mit Streptokokken, zur Entzündung des Endokards und damit sind dann auch die Klappen gefährdet, weil sie ja vom Endokard gebildet werden. Von den Symptomen her lassen sich folgende finden. B-Symptomatik. Das sind also Nachtschweiß, subfibrile Temperaturen und ungewollte Gewichtsabnahme von über 10% in sechs Monaten. Symptome der Herzinsuffizienz, die haben wir vorhin schon alle besprochen. Und durch die Streuung von Mikrotrompen und die Ablagerung von Immunkomplexen kann es zu den unterschiedlichsten Erscheinungen auch in der Peripherie kommen. Zum Beispiel zu Petechen, Oslaknötchen, chain läsionen und Einblutungen im Nagelbett, sogenannte splinter Ah,
0: du sagst, die Herzklappen könnten betroffen sein. Welches Geräusch würdest du bei der Auskultation hören, wenn durch die wulstigen Auflagerungen an den Klappen, sagen wir mal, die Aortenklappe verzogen ist und nicht richtig schließt?
1: Lass mich mal Schritt für Schritt vorgehen. Du sagst, die Aortenklappe schließt nicht, die ist also insuffizient. Sie sollte eigentlich geschlossen sein, wenn Blut in die Kammer fließt, also in der Diastole. Da sie das nicht ist, würde ich bei der Auskultation also ein diastolisches Geräusch hören, ein Geräusch zwischen dem zweiten und dem ersten Herzton. Und am deutlichsten müsste es zu hören sein über dem Antonpunkt, also über dem zweiten ICR parasternal rechts.
0: Okay, das lassen wir dem also durchgehen. Aber hier mal eine beliebte Prüfungsfrage für die mündliche. Welche Kontraindikationen gibt es für eine Blutdruckmessung und wie wirken sich welche Fehlerquellen aus?
1: Ja, vielen Dank, das ist eine meiner Lieblingsfragen. Okay, also die Kontraindikationen sind nicht so schwierig. Der Arm, man misst ja meist an den Armen, an dem man messen möchte, sollte komplett intakt sein. Das heißt also, es sollten keine frischen Wunden da sein, kein Lymphödem, zum Beispiel nach einer Mastektomie. Und es sollte auch kein Schand an dem Arm sein, zum Beispiel bei Dialysepatienten. Oder auch keine Lähmung. Und generell gesehen sollte man zum Beispiel nicht während einer hypertensiven Krise, äh, wo der Blutdruck ja sowieso ultra hoch ist, dann auch noch Blutdruck messen und äh, quasi die, die Manschette aufpumpen. Schwieriger finde ich die Sache mit den Fehlern. Wenn die Manschette zu locker ist dann ist der gemessene Blutdruck falsch hoch. Genauso, wenn die Manschette unterhalb der Herzhöhe angelegt ist, wenn sie zu schmal ist oder wenn die Stauung zu lange durchgeführt wurde. Und das gilt dann natürlich auch, wenn die Luft zu langsam abgelassen wird. Und genauso kann man umgekehrt argumentieren. Also wann ist dann der Blutdruck falsch niedrig gemessen? Außerdem gibt es noch ungenaue Messungen. Das könnte zum Beispiel sein, wenn man die Manschette nicht weit genug aufgepumpt hat oder wenn man die Luft zu schnell abgelassen hat oder, was auch gar nicht so selten ist am Anfang, wenn man das Stethoskop nicht richtig aufgelegt hat.
0: Welche angeborenen Herzfehler fallen dir ein?
1: Es gibt angeborene Herzfehler mit und ohne Schand. Ohne Schand fallen mir angeborene Klappendefekte ein, vor allem zum Beispiel die Aortenstenose oder die Pulmonalstenose, außerdem Anomalien der Aorta, wie zum Beispiel die Aortenismusstenose oder auch der doppelte Aortenbogen. Bei den Herzfehlern mit Schand unterscheidet man die mit links-rechts Schand, was in meinem Kopf immer die logischen sind. Weil links ja der Druck im Normalfall höher ist als rechts. Das sind zum Beispiel der Vorhofseptumdefekt, der Kammerseptumdefekt und der persistierende Ductus Botalli. Hier fließt dann also das sauerstoffreiche Blut, je nach Schweregrad in einer bestimmten Menge zurück in die rechte Hälfte und mischt sich mit dem sauerstoffarmen Blut. Zum Rechts-Links-Schand kommt es bei der fallot zum Beispiel. Hier kommt es bei einer stark ausgeprägten Pulmonalstenose zur Schandumkehr. Es herrscht also durch die Stenose rechts mehr Druck als links, weil einfach die rechte Herzhälfte sich so sehr anstrengt, das Blut doch noch irgendwie durch diese enge Öffnung zu pressen. Und so kann dann, weil wir ja hier gleichzeitig den Kammerseptumdefekt haben, das Blut aus der rechten in die linke Kammer gelangen. Das heißt, sauerstoffarmes Blut gelangt in die linke Kammer und so dann in den Körperkreislauf, was natürlich überhaupt nicht gut ist. Ein weiteres Beispiel für einen angeborenen Herzfehler mit Rechts-Links-Schand wäre die Transposition der großen Gefäße. Wobei, wenn du dich erinnerst, diese Kinder können nur überleben, wenn es eine Öffnung gibt, durch die diese beiden hier getrennten Kreisläufe verbunden werden also zum Beispiel einen persistierenden Ductus potalli.
0: Welche Arten von Herzrhythmusstörungen unterscheidet man grob und was können jeweils Ursachen dafür sein?
1: Es gibt die Tatsache, dass das Herz zu schnell schlägt, also Tachykardie. Zu langsam, also Bradykardie, oder auch einfach zu unregelmäßig und dann meist mit Extrasystolen. Von Tachika, die spricht man bei einer Herzfrequenz von über 100 Schlägen pro Minute. Dies kann physiologisch auftreten, zum Beispiel bei Säuglingen und Kleinkindern. Die haben einfach höhere Frequenzen. Aber auch bei Erwachsenen während Anstrengungen, zum Beispiel beim Sport. Andere Ursachen können das Herz auch schneller schlagen lassen, zum Beispiel psychische Geschichten wie Angst, Panik. Hormonelle Geschichten wie Hyperthyreose oder auch Mängel, also eine Hypokaliämie zum Beispiel. Auch die Anämie zählt hier rein, Allergien und Fieber. Und beim Fieber vielleicht nochmal eine kurze Wiederholung. Hier ist es ja normal, wenn das Herz schneller schlägt, nämlich, wie war das nochmal? Pro Grad Fiebererhöhung erhöht sich die Herzfrequenz um 10 Schläge pro Minute ungefähr. Wenn das nicht der Fall ist, würde man von einer relativen Bradikadie sprechen. Die Ursache für eine Tachykadie kann aber auch vom Herzen selbst ausgehen. Zum Beispiel bei einer KHK oder bei Herzinsuffizienz. Beim Vorhofflimmern ist die Frequenz so hoch und so unregelmäßig, dass sie normalerweise gar nicht mehr gemessen werden kann. Die Bradikadie liegt vor, wenn die Frequenz unter 60 Schlägen pro Minute aufweist. Das könnte auch wieder bei Sportlern der Fall sein, deren Herzmuskel ein höheres Schlagvolumen schafft, weil er einfach kräftiger ist und deshalb nicht so oft schlagen muss. Pathologisch finden wir die Bradykardie bei einer Hypothyriose, bei Hyperkaliämie, bei einer Hirndrucksteigerung und zum Beispiel bei Drogenabusus. Die relative Bradykardie haben wir eben schon mal erwähnt, Sie finden wir häufig bei Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Typhus, Gelbfieber oder Brucellose. An intrakardialen Ursachen haben wir auch wieder KHK und Herzinsuffizienz, aber zum Beispiel auch eine Myokarditis, also der Muskel ist einfach nicht in der Lage, so schnell zu schlagen, oder ein defektes Erregungsleitungssystem. Hier wäre zum Beispiel das Sig-Sinus-Syndrom, oder irgendein Block zu nennen, also zum Beispiel der AV-Block. Extrasystolen können viele Ursachen haben, die wir auch schon bei der Tachykardie gehört haben, zum Beispiel ein zu hoher Kaffeekonsum, Einnahme von Medikamenten, Hyperthyreose und so weiter.
0: Nun hast du so oft von KHK gesprochen, was ist denn das und wie wirkt sich das aus?
1: <lacht> ja, gute Frage. KHK steht für koronare Herzerkrankung. Und die ist dadurch definiert, dass der Sauerstoffbedarf nicht adäquat durch das Sauerstoffangebot gedeckt wird. Die häufigste Ursache dafür ist die Atherosklerose. Und dann kommt es entweder zur asymptomatischen Unterversorgung, zum chronischen Koronarsyndrom. Früher hat man da auch stabile Angina pectoris zugesagt. Oder auch zum akuten corona -Syndrom. Und hierzu zählt dann die sogenannte instabile Angina pectoris und der Herzinfarkt. Und je nach Schwere kommt es dann zu verschiedensten Symptomen. Enge Gefühl, brennende Schmerzen hinter, dem, hinter der Brust. Bei Frauen ist es ja bekanntlicherweise auch oft Bauchschmerzen. Bis hin zu Vernichtungsschmerz mit Todesangst und auch zum Tod. Insbesondere zum Tod durch Kammerflimmern.
0: Nein, nein, nein. Mit so einer düsteren Antwort können wir diese Folge jetzt aber nicht beenden. Wechseln wir schnell mal die Perspektive. Was kann man denn tun, um gegen all die Erkrankungen, von denen wir heute gesprochen haben, vorzugehen? Sprich, welche Medikamente gibt es? Nenn aber bitte nur die wichtigsten.
1: Zwinker-Smiley. <lacht> Zunächst einmal ist Vorsorge besser als Nachsorge. Also, natürlich ein herzgesundes Leben führen. Gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung, Nikotinverzicht, Stressvermeidung bzw. Entspannung und so weiter. Wenn es dann doch zu einer Erkrankung kommt, sollten wir folgende Medikamente kennen. Für die Herzinsuffizienz. Alles zur Entlastung. Also zum Beispiel ACE-Hemmer, Diuretika, Beta-Blocker. Und wenn es nicht so schwer ist, also bei leichten Fällen oder auch zur Unterstützung naturheilkundlich, wäre hier der Weißdorn zu nennen. Bluthochdruck hatten wir heute zwar nicht, aber hier nochmal eine kleine Erinnerung an die A, B, C, D merkregel Herzrhythmusstörungen, hier werden beta eingesetzt, calcium oder auch Blutverdünner wie Markomar wenn nämlich Sorge besteht wegen der Trompenbildung aufgrund von Vorhofflimmern. Angina pectoris, hier kennen wir das Nitroglycerin aus der Gruppe der Nitrate. Dann zu koronaren Herzerkrankungen generell, hier werden meist Statine verabreicht, also Cholesterinsenker und vielleicht sogar noch ASS zur Prophylaxe. Und ach ja, die Endokarditis hatten wir noch. Hier würde man bei einer bakteriellen Ursache Antibiotika geben und lange Bettruhe einhalten.
0: Okay, das mache ich jetzt auch mal besser. <lacht> ja,
1: das ist natürlich dein Stichwort. Aber es ist auch echt schon ein bisschen spät. Also, vielen lieben Dank für deine Unterstützung, Markus.
0: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, Fox.
1: <lacht> Gut. Ich hoffe, diese Folge hat dich schon im Vorfeld motiviert, das Thema Herz noch einmal zu wiederholen und zu vertiefen. Schreib mir gerne, falls es noch Unklarheiten gibt oder Anregungen, Kritik und so weiter. Du findest mich jetzt auch ganz neu bei Instagram unter tanjas-naturheilkunde. So ganz fit bin ich da zwar noch nicht, aber geplant ist, dass ich dort immer mal wieder kleine Fragen einbaue, um dich zu motivieren. Also schau gerne mal vorbei. Du kannst mich aber auch weiterhin über die üblichen Wege wie E-Mail oder Facebook erreichen. Und falls du vielleicht schon kurz vor der Prüfung stehst und gerne eine Einzelbetreuung hättest, dann melde dich doch auch. Denn dann überlegen wir zusammen, was sinnvoll und möglich ist. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich, dass du es bis hierhin durchgehalten hast. Ich freue mich auf ein völlig neues Kapitel, das uns erwarten wird. Ich freue mich natürlich auf eure Kommentare, E-Mails und so weiter. Und wie immer freue ich mich über einen Kaffee. Also, habt viel Spaß beim Lernen. Bis spätestens nächste Woche.
0: Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast Von und mit Tanja Leubel.